0: Bon Dieu, tu sais. <rire> Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant, -moi. la parole est au lycéen de Prévert. Jacques, Jacques Andy, dit. La radio du lycée Jacques Prévert de Pontonneuil.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM
2: et sur radionormandiejeune.fr.
3: Dernière émission de la journée le Mac Culture, dans lequel les élèves vont vous parler de cinéma, de musique, d'histoire et de sport. Le Mac Culture de l'Atelier Média. Interviews, Interview,
4: reportages et chroniques.
3: Cinéma, séries, musique, musique, livres, BD, BD manga, manga, jeux de rôle et jeux vidéo. Commençons avec une présentation musicale et accueillons l'un des artistes du lycée. Le Mono est avec nous. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent, nous l'avions déjà interviewé l'année dernière dans le Maculture Culture, et il revient cette année pour nous faire part de son évolution. Bonjour Bastien, est-ce que tu peux juste te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
4: Eh bien déjà bonjour, merci de m'accueillir, c'est cool, je suis content d'être ici. Et euh, ouais, je m'appelle Le Mono, voilà, je suis euh, je suis euh, rappeur, chanteur, considérez-moi comme vous voulez. Et, euh, et ouais, du coup je suis au lycée Prévert et puis euh, puis je suis content d'être ici pour me présenter un petit peu.
3: Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis l'année dernière
4: Je dirais peut-être la manière de, de produire. Donc maintenant, on essaie de faire les choses un petit peu plus sérieusement pour euh, essayer d'amener un nouveau public et puis de ne plus être euh, dans l'amateur qu'on était déjà il y a, depuis quelques années et puis de se professionnaliser un petit peu.
3: Est-ce que la musique reste toujours une passion pour toi ou voudrais-tu en faire ton métier
4: Disons que la musique, pour l'instant, c'est une passion et puis... Euh, qui j'espère deviendra plus tard un métier, comme, euh, comme euh, tout musicien, comme euh, tout artiste en général.
3: Est-ce qu'on peut parler d'une certaine maturité dans tes nouvelles chansons
4: euh, En quelque sorte, oui, disons que j'arrive à mettre des mots un petit peu sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur des sujets euh, que j'arrivais n'arrivais pas spécialement à aborder avant. Donc euh, oui, en quelque sorte, une maturité euh, dans, les, dans les projets qui sont sortis récemment, puis dans ceux qui vont sortir... Euh, dans les prochains mois, dans les prochains.
3: Et justement, quels sont tes futurs projets
4: bah Pour l'instant, on travaille pas mal sur la Monotra Volume 3, mon, euh, mon troisième EP. Et euh, ouais, on se concentre beaucoup là-dessus. On espère que c'est un projet qui aura de l'avenir et qui, qui, euh, qui m'ouvrira pas mal de portes.
3: Est-ce que la période du Covid-19 t'a inspiré Et euh, aussi, comment l'as-tu vécu en tant que jeune adulte, mais aussi en tant qu'artiste débutant
4: Le Covid-19, il m'a pas spécialement inspiré, enfin disons que je suis pas assez anarchiste pour trouver de l'inspiration dans une, dans une pandémie mondiale mais euh, ouais le fait de me de voir les gens avec qui je travaillais avant ça m'a permis de, de travailler plus tout seul et donc euh, ça m'a donné un peu d'autonomie dans la démarche
3: ben, Merci Bastien d'avoir répondu à nos questions et tout de suite on passe l'une de tes nouvelles chansons
5: des trous dans ma montre, merde. Regarde devant l'enfant sale, tout est noir. J'percerai le mystère, j'suis sur le toit du monde. Ouais, j'marchais seul, on effraie les monstres. J'ai plus l'heure, y'a des trous dans ma montre, merde. Regarde devant l'enfant sale, tout est noir. J'percerai le mystère, j'suis sur le toit du monde. Y a des gens qui s'aiment Mes rêves c'est qu'un grand cimetière Qu'est-ce qu'on gardera de nos 17 ans Des larmes et des grands mystères Je l'aime mais je peux pas la voir après le temps j'ai les jambes qui saignent On fait des tours et des tours dans le sang Ces années que j'ai cette putain de boule dans le ventre Toujours plus d'alcool pour trouver des réponses ah, Putain je vais devoir en prendre Derrière la vie teinte tout est mort Un dernier et je baisse les stores Des rêves comme radeaux pour prendre le large Il reste plus qu'un master et c'est l'or je pense autant à me barrer que ce J'ai les plans gravés dans la tête Je revendrai mon âme sans faire de profit Juste histoire d'effacer les dettes et merde T'es laissé comme un problème eh, Regarde-moi comme le soleil Je trop humain pour être honnête eh, Trop humain pour être quelqu'un de bien Misère y'a que des gens qui s'aiment Mes rêves c'est qu'un grand cimetière Qu'est-ce qu'on gardera de nos 17 ans Des larmes et des grands mystères Je l'aime mais je peux pas la voir J'ai les jambes qui saignent J'ai les jambes qui saignent Seul on effraie les monstres J'ai plus l'heure, y'a que des trous dans ma montre Merde Regarde devant l'enfant seul tout est noir D'espoir dans la taille, des questions dans les veines pour oublier les rêves Aime hey, moi je suis qu'un heure d'un gosse Spécial, ouais j'ai le cœur d'un gosse Merde, je voudrais me barrer très loin, me barrer très loin mais je suis qu'un gosse yeah. Misère, y'a que des gens qui s'aiment Mes rêves c'est qu'un grand cimetière Qu'est-ce qu'on gardera de nos 17 ans Des larmes et des grands mystères Je l'aime mais je peux pas l'avoir Sur après le temps j'ai les jambes qui saignent des trous dans ma montre merde regarde devant l'enfant seul tout est noir je percerai le mystère je suis sur le toit du monde ouais je marchais seul on effraie les monstres j'ai plus l'heure il y a des trous dans ma montre merde regarde devant l'enfant seul tout est noir je percerai le mystère je suis sur le toit du monde
3: C'était Nouveau Riche de Le Mono. Passons maintenant à la chronique cinéma avec Nicolas. Silence, la tourne!
6: Salut à tous. Aujourd'hui, j'avais prévu de parler de la sortie de Wonder Woman 1984 et de la rivalité entre Marvel et DC. Mais étant donné que les cinémas sont fermés jusqu'en 2021, j'ai dû trouver une alternative. J'ai donc décidé de parler d'un sujet qui est plutôt d'actualité, à savoir les films catastrophes. Et oui, on a l'impression que cette année 2020 ressemble de plus en plus à un film hollywoodien. Je vais donc en profiter pour vous parler de l'amour que j'ai pour ce genre, ainsi que vous conseiller quelques pépites du genre. C'est parti les films catastrophes, ce sont les premiers films devant lesquels je m'émerveillais. Ça fait plutôt bizarre à dire, mais j'adorais voir toute une ville ou des pays en train de disparaître de manière démesurée. Il m'arrivait même parfois de vouloir regarder au ralenti certaines scènes de destruction afin de voir comment elles étaient faites. Mon frère et ma soeur me faisaient d'ailleurs souvent la remarque et disaient que j'étais sadique. Et peut-être que c'est le cas. Bref, c'était le genre où je prenais le plus de plaisir au visionnage. J'ai même eu une période de quelques années durant laquelle, avec ma mère, on regardait plusieurs films à bas budget sur la chaîne sci-fi. Quand je dis films à bas budget, ce sont des films plutôt dans le genre du nanar, avec des effets spéciaux ridicules, un scénario encore plus ridicule, comme des tornades de glace, des tornades aliens de requins avec le fameux Sharknado, ou des tremblements de terre, tsunamis, invasions aliens, mais également des acteurs pitoyables, une mise en scène affligeante, bref, des nanars. Mais bizarrement, avec ma mère, on adorait regarder ce genre de films qui étaient tellement mauvais qu'ils en devenaient bons. C'était une étape majeure de ma vie pour ce qui est du cinéma. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de regarder quelques nanars et surtout de vrais bons films catastrophes à l'ancienne. Vous en connaissez sûrement, Armageddon, 2012, Twister, Poseidon, Deep Impact, San Andreas, Independence Day, etc. etc. Et souvent, c'est un genre qui est dénigré pour son côté blockbuster sans prise de risque et pour ses scénarios limités. Et moi, je trouve ça dommage. Déjà, il y a deux visions différentes du film Catastrophe. Il y a la vision bourrine, c'est-à-dire beaucoup plus portée sur l'action et le spectaculaire comme Armageddon, ou il y a une vision beaucoup plus intimiste où le spectacle laisse place aux sentiments humains, comme Mélancolia de Lars von Trier. Même si j'ai tendance à préférer la vision bourrine, il n'est pas moins intéressant de découvrir cette vision un peu plus originale de film Catastrophe. Mais il est également possible de réunir ces deux visions, et donc avoir un film spectaculaire, mais qui n'oublie pas pour autant l'aspect humain. Bref, les films catastrophes sont loin d'être mauvais et je vais vous le prouver en vous présentant très rapidement deux films catastrophes que j'adore et que je vous recommande chaudement. Allons-y. Tout d'abord, parlons du plus connu, à savoir Armageddon de Michael Bay. Armageddon raconte l'histoire de Harry S. Stamper, un spécialiste du forage pétrolier incarné par Bruce Willis, qui est engagé par la NASA avec sa bande d'amis tête brûlée pour empêcher une immense météorite de s'écraser sur la Terre et d'anéantir toute vie sur Terre. On y suivra leur entraînement ainsi que leur mission qui consiste à poser une charge atomique dans la météorite afin de la couper en deux et faire en sorte qu'elle évite la terre et sauver le monde. Armageddon, c'est le film Popcorn par excellence. Une intrigue haletante et simple, des personnages hauts en couleur, une musique cool et des scènes d'action incroyables servies par d'excellents effets spéciaux, surtout pour l'époque. La destruction dans ce film est jouissive et très impressionnante, notamment dans sa scène d'ouverture où New York est ravagée par des météorites. La relation entre les personnages est très bonne et simplifiée grâce aux clichés du genre qui sont tous présents, les relations conflictuelles entre Harry et sa fille, une histoire d'amour séparée par la catastrophe entre la fille de Harry et le personnage joué par Ben Affleck, beaucoup d'effets spéciaux et de spectaculaires, le patriotisme débordant, des répliques qui fusent, le happy end, tout est là pour te plonger dans l'univers des années 80-90. Bien sûr, comme dit précédemment, ne vous attendez pas à trouver un sens profond à tout ça. Michael Bay fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir filmer plein d'explosions. Pour l'anecdote, la NASA se sert de ce film pour l'apprentissage de jeunes. Pas parce que le film correspond à la réalité, mais au contraire parce qu'il est totalement incohérent. On compte plus de 168 incohérences scientifiques dans le film. Oui, c'est beaucoup. Et ça montre à quel point le film ne se prend pas la tête et cherche juste à divertir, ce qui le fait très bien. Ensuite, un autre film que j'adore, Prédiction d'Alex Proyas. Prédiction ou knowing dans sa version originale raconte l'histoire de John Costler incarné par Nicolas Cage, un statisticien qui élève seul son fils Caleb. Un jour, lors de la cérémonie de son école, durant laquelle on déterre une capsule temporelle, c'est-à-dire des messages écrits par des élèves il y a plus de 50 ans, Caleb reçoit une feuille contenant une suite de chiffres illogiques et indescriptibles. D'abord amusé je ne comprends que cette suite de chiffres contient des dates précises de catastrophes qui sont réellement arrivées après que la capsule soit enterrée. Horrifié, il remarque également que les trois dernières dates de la feuille ne sont pas encore arrivées. Il va donc tout faire pour les éviter tout en essayant de comprendre comment une élève a-t-elle pu prédire ces catastrophes. Prédiction est un film que j'aime beaucoup et qui est assez sous-coté à mon sens. Pour moi, très peu de choses ne vont pas dans ce film. Le scénario est très original et comporte son lot de rebondissements et de scènes choc. Le suspense est très bien géré et parfois même glaçant grâce à une montée crescendo des enjeux bien gérés. En plus du côté catastrophe, le genre du fantastique est présent et apporte pas mal de tension et d'originalité au long-métrage. Nicolas Cage joue bien sans être étincelant. et le reste du casting est très bon. La musique de Marco Betrami est assez angoissant dans les moments de pur suspense et rythmée durant les scènes d'action. La mise en scène est excellente et Alex Proyas nous sert des scènes de catastrophe dantesque et superbement filmées. Le mystère qui entoure ces catastrophes est très intéressant et angoissant durant certaines scènes que je ne vous spoilerai pas, mais qui ne sont pas à mettre devant tout le monde. Enfin, le seul défaut que je trouve est la toute fin, qui est trop symbolique et inachevée à mon goût. Retirer la toute dernière scène aurait été parfait. Mais sinon, le film est une œuvre de science-fiction audacieuse qui réussit dans tous les genres qu'il exploite. Un film que je vous recommande vivement, si vous ne connaissez pas.
3: Merci Nicolas. Accueillons Paul maintenant, qui va nous parler des stéréotypes sur les jeux vidéo.
1: Écoutez Écoutez, c'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
2: L'atelier Média, s'exprimer pour comprendre. Les jeux vidéo, source de bien-être ou de problèmes Avec les confinements à répétition, beaucoup d'entre nous sont cloîtrés dans leurs maisons et appartements. Difficile de sortir pour se changer les idées. Alors pour s'évader, on n'hésite pas à se lancer dans notre jeu vidéo préféré et de s'amuser dans un monde virtuel. Mais depuis que les jeux vidéo se sont démocratisés dans les années 80, ils ont été accusés de nombreux problèmes, notamment l'agressivité dont peuvent faire preuve les joueurs, la diminution de la vue, un détachement de la réalité, du travail et de la scolarité. Les études sérieuses sur le sujet, comme une récemment menée par l'université d'Oxford pendant le confinement, montrent en effet des conséquences négatives pour les jeux vidéo. Mais celles-ci sont finalement loin de correspondre aux problèmes imaginés par le grand public, du genre « les jeux vidéo rendent violents ». De plus ces mêmes études concluent également à des vertus bénéfiques quant à la pratique de jeux vidéo. Ainsi, la revue académique anglaise Molecular Psychiatry a démontré en 2017 que de jouer à des jeux appelant sens de l'orientation, tel qu'un jeu en monde ouvert comme Minecraft, peut augmenter le volume de matière grise dans l'hippocampe, partie du cerveau notamment responsable de la navigation spatiale chez l'homme. L'effet est d'autant plus renforcé lorsqu'on s'adonne à un jeu de plateforme comme les célèbres Mario de Nintendo. Mais attention aussi beau que cela puisse paraître, cette pratique est à double tranchant. Si le jeu est joué sans concentration particulière, sans recherche de performance, l'inverse se produit et le volume de matière grise dans l'hippocampe va diminuer. Aussi est-il important de préciser que l'augmentation de matière grise dans l'hippocampe n'est pas synonyme d'intelligence telle qu'on pourrait l'entendre. Il s'agit plutôt d'une amélioration de notre sens de l'orientation, dans ce cas de figure. Des effets similaires peuvent être obtenus en jouant à d'autres jeux que Mario, bien évidemment un jeu de stratégie peut améliorer notre organisation, un jeu de tir à la première personne exorcera quant à lui nos réflexes. En fin de compte, ce sont des bénéfices et des qualités que nous retrouvons lorsque nous nous entraînons à des jeux non vidéo cette fois-ci, dans le monde bien réel, comme le football, le basket, etc. Donc oui, il y a de réels bénéfices à jouer à un jeu vidéo. Mais il ne suffit pas de simplement l'allumer et lancer sa partie pour obtenir immédiatement tous ses avantages. Passer une journée entière de manière amorphe devant sa console ne nous rendra malheureusement pas plus malin. Cela étant dit, certaines images associées aux jeux vidéo relèvent bien plus du préjugé que du fait cohérent. Comme par exemple, les jeux vidéo rendent violents. Selon Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialiste des pratiques numériques, cela est faux. Que ce soit sur le plan théorique ou l'observation pratique, aucun principe de cause à effet n'a été établi entre les jeux vidéo, même on incluant du contenu explicite, et l'agressivité d'un individu ou d'une population sur le long terme. Il faut se rendre compte que le jeu vidéo est devenu un loisir et un média très populaire. L'agence française pour le jeu vidéo, la FJV, estime que l'an dernier, il y avait 37 millions de joueurs en France. Un chiffre en constante augmentation. Cela représente plus d'une personne sur deux que l'on croise dans la rue. À ce stade, on pourrait presque déclarer que tout le monde joue au jeu vidéo. Pourtant, ils sont régulièrement décriés dans les médias et servent souvent de bouc émissaire pour justifier les comportements dérangeants de certains individus. Toutefois, dans la mesure où il s'agit d'une activité nouvelle et qui a pris subitement de l'importance ces dernières décennies, il y a cette méfiance naturelle envers ce loisir dont on ne sait pas encore grand chose, ce qui lui vaut une pluie d'amalgame. Mais comme on vient de le dire, tout le monde joue aux jeux vidéo, même les plus petits. Et malgré l'existence de systèmes d'évaluation pour catégoriser l'âge recommandé aux différents jeux, le Peggy pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Beaucoup de jeunes joueurs accèdent trop facilement à des contenus qui ne leur sont normalement pas destinés. Des contenus qui peuvent réellement les perturber. Ainsi, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de mieux réguler ces nouvelles pratiques, ces nouveaux usages des français, sans oublier les joueurs eux-mêmes ou leurs parents qui se doivent de rester raisonnables dans la consommation de ce média. Donc au final, les jeux vidéo, source de bien-être ou de problème Eh bien, comme à peu près tout dans notre monde, c'est une question d'équilibre. La pratique d'un jeu vidéo va nous permettre de nous faire plaisir, de nous reposer, de nous réconforter, voire même de développer nos sens d'orientation, d'organisation, de gestion ou de notre réactivité. Mais pratiqué de manière déraisonnable, le jeu vidéo peut littéralement nous faire perdre de la matière grise. C'est prouvé. Il faut donc le considérer comme un divertissement parmi tant d'autres. Et le mot clé est là, divertissement. On a le droit de s'amuser de temps en temps, mais il ne faut tout simplement pas en abuser, et l'inclure dans une routine équilibrée de loisirs, de travail et de sommeil.
3: Merci beaucoup Paul. On passe désormais à un tout autre sujet, l'histoire. Capucine va nous présenter une chronique historique dans laquelle elle nous parle les baffons de l'histoire.
1: Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
0: L'atelier Média, s'exprimer pour comprendre.
1: Merci Léon. Dans cette période où voyager est compliqué, je vous emmène en promenade sur trois continents et 500 ans d'histoire.
3: Voix une. attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai.
1: Nous partons en train pour Paris. De Paris, nous rallions à Vous entendez Nous sommes en 1415. Le roi anglais Henri V débarque en France avec ses 15 000 soldats. Les français les rejoignent avec 45 000 hommes et pensent les écraser par leur surnombre. Le roi français Charles VI est fou. Ses vassaux se chargent donc de la bataille. Les français choisissent une étroite clairière pour combattre. Mauvais choix, ils ne peuvent pas se déployer par manque d'espace. De plus, la pluie tombe toute la nuit et le terrain est boueux au matin. Les soldats français à cheval chargent, mais s'enfoncent dans la boue. Les archers anglais les transpercent de leurs flèches. Ils font des milliers de prisonniers et les égorgent, craignant une révolte. 10 000 Français sont tués contre seulement 1 600 Anglais. Mauvais choix. Plus bête, on meurt. Nous prenons maintenant le bateau direction la Turquie pour nous rendre sur le site de l'ancienne Constantinople. Constantinople est le lieu d'une magnifique et tragique erreur. Imaginez. Nous sommes en 1453, lors de la prise de Constantinople par l'armée ottomane. La bataille fait rage. L'armée ottomane est découragée car cette ville entourée d'une double enceinte de murailles est réputée imprenable. Un groupe de soldats ottomans s'approche de la muraille où une brèche s'est formée. Ils s'y engagent, découvrent une porte à tout hasard et essaient de l'ouvrir. Cette porte, la porte du cirque, s'ouvre, leur permettant d'entrer dans Constantinople. Et oui, les Byzantins à l'intérieur de la ville avaient négligé de fermer et renforcer cette porte. Cette erreur va causer la chute de Constantinople et sa prise. Maintenant, en route pour l'Amérique du Sud Nous arrivons maintenant en Bolivie, où règne en 1870 une certaine effervescence. Le dictateur Mariano Melgarero, plus connu pour son goût pour la boisson que pour son discernement, y règne. Ce dictateur, grand admirateur de Napoléon, est passionné et subjugué par la France. Or, en 1870, la Prusse et la France sont en guerre. Le dictateur se sent énormément concerné par ce conflit et décide de réunir son armée pour venir en aide à la France dans cette guerre franco-prussienne. Il s'élance avec son armée à travers son pays pour secourir la France. Au bout de quelques heures, dégrisé, il se souvient qu'il n'a plus d'accès à la mer dans son pays depuis qu'il l'a généreusement offert au Chili. Il s'arrête à la frontière, insulte copieusement la Prusse et ses dirigeants, fait demi-tour et retourne à son palais s'enivrer. Ni la France ni la Prusse ne seront au courant de cette tentative. Cette pseudo-guerre, connue sous le nom de « guerre verbale bolivienne », en restera là et sera référencée comme l'un des conflits les plus stupides de l'histoire. Nous nous envolons maintenant pour atterrir en Afrique au Burkina Faso. Manque de peau, nous tombons en pleine guerre. La guerre de Noël oppose le Mali et le Burkina Faso. L'enjeu de cette guerre est une bande désertique entre les deux pays appelée bande d'Agacher. Sur cette terre, il n'y a rien, il n'y pousse rien. Vous ne croisez personne, mis à part trois nomades, tous les dix jours. Les frontières de ces pays ont été dessinées à la règle par les colons. Mais sur la carte, la frontière entre le Mali et le Burkina Faso n'est pas tracée à cet endroit. Un conflit, en 1974, a fait deux morts. Le 24 décembre 1985, le Mali envoie 80 chars d'assaut, le Burkina Faso en envoie 20. Sachant que le prix d'un seul char permet de construire une école, sachant aussi que le Mali est un des pays les plus pauvres du monde, fait un rapide calcul du coût de cette guerre. Ce conflit s'arrête six jours plus tard, après 400 morts. Deux ans plus tard, une commission internationale décide simplement de couper la bande d'agachère en deux. Cela convient aux deux pays, fin de l'histoire. Mais continuons notre voyage pour revenir en Europe, entre la Suisse et le Liechtenstein. Le Liechtenstein, tout petit pays de 170 km², est un pays limitrophe de la Suisse. La nuit du 28 février 2007, l'armée suisse effectue des manœuvres dans la montagne. Elle redescend car il fait très froid, se perd dans, la, dans les sentiers, fait demi-tour, remonte, se repère, marche au pas, redescend une dernière fois. Les officiers se rendent alors compte qu'ils se trouvent aux portes de Vaduz, capitale du Liechtenstein. L'armée suisse a donc envahi militairement, bien qu'involontairement, le Liechtenstein. Se rendant compte de leur erreur, les officiers ordonnent un retour le plus discret possible. Le lendemain, le ministre suisse de la guerre s'excuse auprès du prince Adams II pour avoir envahi par erreur son territoire. Nous avons maintenant terminé notre balade historique. Nous sommes de retour au lycée Jacques Prévert au XXIe siècle. Je vous remercie d'avoir voyagé avec nous.
3: Merci beaucoup Capucine à présent, une dernière chronique sur le foot, cette fois-ci, présentée par Mathéo. Et c'est l'heure du sport.
0: Bonjour, je suis Mathéo Lepage, élève de terminale, Et aujourd'hui, je vais vous proposer de suivre la chronique que j'ai réalisée autour de l'actualité football. Dans un premier temps, nous allons parler de Messi au PSG, une rumeur qui affole le mercato. Dans un second temps, nous évoquerons les gros chocs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Ensuite, nous parlerons du match psg istanbul basak Sheir et les suspicions de racisme envers le quatrième arbitre de ce match. Et pour finir, je poserai sur la table une question, libre à vous d'en débattre chez vous. La période de transfert hivernel n'est même pas commencée que le mercato estival s'enflamme déjà. En effet, une rumeur plane. Messi au Paris Saint-Germain. Les médias s'affolent de plus en plus depuis la déclaration de Neymar qui souhaite rejouer avec son ancien coéquipier. Neymar est en conflit judiciaire avec le Barça et le club catalan n'a pas de très beaux résultats au ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que Lionel Messi a voulu partir suite à la déroute contre le Bayern de Munich 8-2 la saison dernière en Ligue des Champions. Mais le problème pour le PSG sont les finances. En ce moment, il y a des rumeurs comme quoi Neymar et Mbappé seraient en très bonne voie pour prolonger au PSG. Ajouter 70 millions d'euros par an, la question est donc de savoir si le PSG supportera le coût financier d'une telle opération. La réponse en fin de saison, probablement. Continuons avec Messi et le PSG, mais cette fois du côté de la Ligue des Champions. En effet, le PSG et le FC Barcelone vont s'affronter lors des huitièmes de finale de cette compétition. De même pour l'Atlético de Madrid contre Chelsea, Leipzig contre Liverpool ou encore l'Atalanta contre le Real de Madrid. Les matchs auront lieu les 16 et 17 et 23-24 février pour les matchs aller et pour les retours les 9, 10 et 16-17 mars. Passons maintenant à l'Europa League. Lille affrontera l'Ajax-Amsterdam. Le lost n'a pas eu un très bon tirage, mais a évité quand même le pire. Il y a aussi quelques gros chocs, comme la Real Sociedad contre Manchester United, un descendant de Champions League, tout comme l'Ajax et d'autres. Comme Salzburg qui affrontera Villarreal et le club de benfica Lisbonne contre Arsenal. Les matchs allés se dérouleront le 18 février et les matchs retours le 25 février. C'est du jamais vu. Durant le match psg istanbul Başakşehir, les 22 joueurs ont quitté le terrain. En cause des propos du quatrième arbitre envers M. Webo, un, un des membres du staff du club turc. Il aurait dit à l'arbitre principal, je cite, « C'est le noir là-bas, ce n'est pas possible de se comporter comme ça. » Et M. Webo s'est fait exclure par la suite. Malgré ça, les joueurs ont eu des réactions exemplaires, notamment Kylian Mbappé. Il a demandé au quatrième arbitre qu'il soit exclu de la rencontre. Et les deux équipes sont rentrées au vestiaire. Le match a donc été arrêté et reparti au lendemain. Et le lendemain, les supporters du PSG ont accroché des banderoles dans les tribunes, contre le racisme et pour remercier le comportement exemplaire des joueurs. Suite à cela, les Parisiens ont réagi sur Twitter, comme Kylian Mbappé, Neymar Junior en faisant référence au mouvement Black Lives Matter ou encore Presnel Keep MB. A noter que c'est la première fois qu'un match de Ligue des Champions est arrêté de cette sorte depuis sa création. De plus, l'UEFA n'a prévu aucune règle ou sanction contre le racisme exercé par les arbitres, alors qu'il y en a toujours les supporters. Et tiendrait à rajouter que... Souvent, en tant des joueurs, on entend que les joueurs n'ont pas grand-chose dans la tête. Et cela montre que les joueurs en ont dans la tête. Et de plus, parallèlement, il y a Antoine Griezmann qui a stoppé son contrat avec Huawei, une entreprise chinoise, à cause des polémiques sur le massacre des Ouïghours. Passons au débat du jour. Olivier Giroud a-t-il encore sa place en équipe de France Libre à vous d'en débattre à la maison. Selon moi, Olivier Giroud a encore sa place. Mais que pour le roi à venir. Car il a certes démontré, lors de ses derniers matchs avec Chelsea, sa forme actuelle. Mais il prend de l'âge et selon moi, il doit donc laisser sa place à des joueurs plus jeunes. Tels que Anthony Martial ou Sam Beignard. Je vous remercie d'avoir suivi ma chronique et je vous souhaite une bonne fin d'émission. Bonne journée.
3: C'est désormais la fin du Mac Culture. Je vous remercie tous et surtout nos techniciens qui ne passent pas au micro mais qui font en sorte que tout fonctionne parfaitement. J'espère que ces chroniques culturelles vous ont plu, à vous, auditeurs. Et à bientôt pour un nouveau Mac Culture. Le Mac Culture de l'Atelier Média. Interviews,
4: reportages et chroniques.
3: Cinéma, séries, musique, livres, BD, et manga, jeux de rôle et jeux vidéo.